0: Warme Brüder, mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. Ho,
1: ho, ho. Oh. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zu unserer Weihnachtsfolge. Es ist nicht der Nikolaus und auch nicht der Weihnachtsmann. Aber der Grinch. Naja, <lacht> die zwei warmen
0: Brüder. Ja. <lacht> ja, jetzt ist das Jahr fast vorbei. Stimmt und ich bin sehr froh darüber. Ja. War nicht mein Jahr, muss man sagen. Mhm. War es dein Jahr? Ja doch, muss ich schon sagen, also
1: mhm. ähm, ich habe das Gefühl gehabt, es ist sehr viel so in, auf, auf ähm, Schiene gelegt worden, was mhm. nächstes
0: Jahr Früchte tragen wird, glaube ich. Na super, mhm. da freue ich mich total für dich. also businessmäßig und geschäftsmäßig war es auch für mich super, mhm. aber es gibt halt da noch eine zweite Sache, nämlich mhm. das Private und das ist nicht so gut gelaufen. Und aber schauen wir mal, das kann sich ja jetzt dann mit 2023 total wenden. Mhm. Ne? Im Jahr davor war es ja umgekehrt mit äh, Corona etc. Mhm. Da war ja für Veranstalterinnen, Veranstalter, Musikerinnen und Musiker ja schwer. Ähm, das heißt, vielleicht kommt jetzt wieder ein Turn. Neues Jahr, neues Glück. So ist es. Wir probieren es.
1: Ähm, genau, wir machen halt ein bisschen Free Flow, wir haben gar nicht viel vorbereitet. Die Folge soll euch die Weihnachtsfeiertage vielleicht ein bisschen ähm, Versüßen. Ich hoffe. <lacht> wir geben uns auf alle Fälle Mühe. Mhm. Ähm, wie immer haben wir sozusagen unseren, wie wir es ja neu benannt haben, unser Opening, <lacht> wo wir Dinge <lacht> nachbesprechen aus den letzten Folgen, beziehungsweise heute auch von unserer ersten Live-Show. Genau. Die haben wir noch gar nicht geredet, eigentlich seit seit der Live-Show Ja, gut, so
0: damit wir etwas zu reden genau. haben,
1: das ist doch ideal. Dann machen wir ein bisschen Weihnachten im Sinne von quasi. Ja, wie wir dazu stehen, genau. was unsere äh, Empfindungen oder Erinnerungen oder Wünsche oder so dran sind. Also jetzt nicht nur Weihnachten, sagen wir eher jetzt so Feiertage, weil wir wollen ja inklusiv sein für mhm. alle, ähm, die jetzt vielleicht nicht Weihnachten feiern oder christlich sind. Mhm. Ähm, und am Schluss, was sind Pop-Thema haben wir jetzt ganz vorbereitet? Ich glaube, es wird den Weg reinfinden.
0: Ja, das schaffen wir schon. Gott, Sonst gibt es halt einmal kein Pop-Thema, dann ist das halt so. Immer was. Du hast immer was, Reality-TV. Reality <lacht> oder <immer>. Filme. <lacht> Stimmt, wir finden bestimmt was. Ja, na dann, was hast du denn für das Opening vorbereitet oder welche Stichworte hast du dir notiert? Naja, die Live-Show ist das ganz ja, große. Ja, da dann schauen wir mit der an. Ja. Das ist ja das größte Ding für uns mhm. beide. Wie ist es dir gegangen? Es war ganz anders als mhm. erwartet.
1: Inwiefern? Also ich... Ich habe für mich festgestellt, und oh gut, das war jetzt unsere erste Live-Show und ich bin jetzt eigentlich jemand, der sehr viel auf der Bühne steht mhm. oder so sagen oder vor Live-Publikum, also meine, meine Sachen entstehen ja quasi immer im stillen Kämmerlein, so auch wie dieser Podcast, mhm. da fühle ich mich sehr wohl, mhm. das ist ja meine Komfortzone und ich muss schon sagen, die Live-Show war glaube ich außerhalb meiner Komfortzone, was ja nicht schlecht
0: ist. Ja, prinzipiell nicht, nein. Genau. Immer und, wieder aufbrechen, diese Komfortzone ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge, ne, die es gibt im kreativen Prozess. Ja, für Entwicklung halt einfach mhm. generell.
1: Ähm, ja, es war, es war auf alle Fälle spannend, weil, weil natürlich die Dynamik ganz andere ist mit Live-Publikum, eh ganz klar, wenn man jetzt nicht so sich gegenüber sitzt, wie wir uns jetzt gegenüber mhm. sitzen und alle so fokussiert sind aufeinander, sondern einmal das Publikum mitdenkt. Wir haben ja jemanden, also den Stefan gehabt, der ja moderiert hat mhm. von FM4. Liebe Grüße an der Stelle natürlich. Ja, genau. Überhaupt an das ganze FM4-Team, sie waren sehr bemüht. Richtig. Ähm, die haben das wirklich toll gemacht. Ähm, genau. Und ähm, ja, also wir, wir waren dann schon auch gegen Ende hin dann in unserem bekannten Flow, wie wir das immer sagen, oder wie ich das immer so empfinde. Mhm. Ähm, aber es hat glaube ich schon ein bisschen dauert. Was ist ein bisschen der dir gegangen.
0: Also das eher, der erste Unterschied war für mich wirklich auch, dass man sich nicht gegenüber sitzt, das mhm. ist irgendwie eine ganz andere Geschichte, das haben wir halt noch nie gemacht, mhm. dass wir uns nicht gegenüber gesessen sind, weil äh, selbst wie der, der Fußballer zu Gast war Oliver Egger mhm. äh, in der letzten Folge über Fußball nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt, ähm, war das, sieht <lacht> man gerade das Kamerakot an. <lacht> Schnitt. <lacht> ja, oder auch nicht, ich finde das eh witzig. Also für alle, die es wissen weil der Hund hat sich gerade eingewickelt in mein Kopfhörerkabel und hätte mir dann das quasi vom Kopf gezogen. Nicht gut. Der ist momentan gerade sehr aktiv, also auch wenn er gerade gehört hat, er hat fast immer mein Mikrofon gehechelt, hat sich hier aufgestellt, während der Gregor geredet hat, ich habe nicht den Gregor angestöhnt. <lacht> das war nicht ich weiß nicht, wie gut man es auf der Aufnahme hört oder nicht. Auf jeden Fall ist heute der Kottern wieder aka Schmusi, wie ihn der Gregor nimmt, mhm. im Studio mit dabei und das könnte sein, dass ihr den Mitglied zu momentan momentan ein bisschen unterfordert. Ja, ja dann. Der Winter, er will im Winter nicht Gasse gehen, der junge mhm. Mann, ja. also so jung ist er nicht mehr für einen Bullterrier und äh, das heißt, er geht raus, macht seinen Lackel, geht einmal ums Eck, scheißt hin und dann <lacht> will er zurück in die Wohnung, das mhm. heißt aber auch, dass dieser Hund sich nicht genug bewegt und dann will er dauernd in der Wohnung was machen und das kann ich halt zum Beispiel wie letztes Wochenende, ähm, wo ich ein Partywochenende mhm. hatte, nicht immer bieten und es ist halt gerade ein bisschen unterfordert. Ja, die Energie muss ja irgendwie ausgeladen werden, jetzt liegt da gerade... In, in, meinem Schritt. <lacht> ich streiche. Ja, wir werden so nebenbei ein bisschen beschäftigt, also nicht genau. wundern, falls wir ein bisschen abgelenkt sind. Also das war mal das erste, was mir aufgefallen ist. Aber ich liebe natürlich Publikum und das hat mir sofort eine riesen Freude gemacht. Und mhm. ich glaube, das hat dich dann auch ein bisschen irritiert, dass ich sofort mit den Leuten fast ein bisschen mehr geredet habe als mhm. mit dir. Mich hat das auch, ich habe, das war nicht vorher ganz genau durchgeplant, mhm. ja. Ich habe auch nicht gewusst, dass der Stefan so lange dann mit uns auch noch Question und Answers am Anfang macht. Mhm. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt, also dann haben wir noch gar keine Chance gehabt, so in unseren usual Flow quasi zu kommen. Mhm. Aber ich ich glaube, auf der Aufnahme wird man das dann gar nicht so hören. Ja, das, das, das wird man dann nachhören müssen. Genau. Ähm, genau. Kann Aber kann es wird doch nicht alles äh, übrigens kommen, was wir live machen. Das möchte ich gleich auch an der Stelle sagen. Ja, wenn, wir machen, wenn wir live machen, dann machen wir live und dann soll sie auch kommen. Mhm. Ähm, ich weiß schon, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, also wenn ich da jetzt aus Deutschland zu erkanne, jetzt war ich nach Wien <lacht> äh, auf der äh, Live äh, oder aus Tirol, ja, etc. Aber äh, prinzipiell soll es trotzdem natürlich für die Leute, die, die dort sind, was haben, einen Mehrwert. Ja? Mhm. Und ich erzähle dann Sachen, wo ich auch schon dazu sage, dass kommt dann nicht rein, weil es zu persönlich ja. ist, zu arg oder sonst was. Zu ja. politisch. Das war ein paar Mal der Fall auch zu politisch natürlich, ähm, wobei wir das ja eh sind, ja. aber wo ich dann so konkret auf, auch mal einen Hinweis auf einzelne Politikerinnen und Politiker gebe, was ich eher selten sonst mache. Mhm. Ja, Vielleicht doch nicht. Genau. Aber vielleicht
1: können wir an dieser Stelle gleich sagen, dass es am 27.12. Mhm. von 21 bis 22 Uhr ein Teil unserer Live-Show auf äh, FM4 zu hören ist, dann auch im ORF oder FM4-Podcast für 30 Tage mhm.
0: und ab 5. Jänner dann auch bei uns. Ich hoffe, wenn ich die Aufnahme rechtzeitig bekomme und sie noch schneiden kann und mhm. das dann online stellen kann aus Thailand, aber dazu kommen wir später, wie ich mein Weihnachten dieses Jahr verbringe, mhm. was mir eine sehr große Freude macht. Einen kleinen Cliffhanger schon an dieser Stelle. War das ein Cliffhanger oder ein Teaser? Was war Teaser. das? Ein Teaser an dieser Stelle. Genau. Aber es hat mir eine irrsinnige Freude gemacht und ich war wirklich happy und uh, das war eine tolle Interaktion auch mit den Leuten. Und die Fragen waren gut nach aus dem Publikum. Mhm. Ja. Das ist auch eine Sache, da bin ich mir nie sicher. Ja, kommt dann was da, kommt überhaupt was oder kommt mhm. was Gutes? Also auch da habe ich mich sehr gefreut, Das ist immer so ein, ein Knackpunkt, finde ich, ja, bei mhm. solchen Veranstaltungen. da kann natürlich entweder der Uhrtopfen kommen mhm. oder auch was unnötig Provokantes, wenn jemand einfach sich wichtig machen will, dass also er dieses Hackling quasi, mhm. ja, wie es das ja auch im Stand-up gibt. So reinrufen, aber unter Publikum war irrsinnig angenehm und äh, mit der Hälfte sind wir nachher noch gesessen und haben getrunken. Mhm, <lacht> Relativ lang, Also, du hast nicht getrunken, du hast. Oder, schon getrunken, ja, aber kein Alkohol. Ja, keinen Alkohol. Keinen <lacht> Alkohol, das, das muss man immer dazu sagen. Ähm, ich habe sehr viel Alkohol getrunken. Habt ihr aber, aber den Absprung zum Glück geschafft? Ja, ich hab's mitgekriegt. Ja, relativ mhm. rasch. Ja. Es war auch ein Donnerstag. Genau. <lacht> naja, das, wie gesagt, ich habe am Freitag eine Veranstaltung gehabt und ich habe gewusst, wenn ja. ich jetzt nicht dann in der Taxi einfach <lacht> hüpfe, ohne groß da viel herumzutun, dann wird's noch eins, noch eins, noch eins, mhm. wie es halt so ist. Ja.
1: Bei dem Q&A habe ich es sehr spannend gefunden, dass, es, dass man sich halt einfach gar nicht darauf vorbereiten kann. Weil selbst wenn wir jetzt solche Fragen, also von Instagram oder so, mitnehmen in, in unsere Sendungen, in unseren Podcast. Mhm. Dann, dann macht man sich zumindest kurz vorher schon ein bisschen Gedanken, quasi, was sind so äh, Ideen oder Themen oder, oder Erfahrungen, die man dazu beitragen kann. Und das geht jetzt in so einem Live-Format, muss mhm. doch halt innerhalb kürzester Zeit ähm, da halt auch irgendwo, ja,
0: äh, was antworten, wenn du was antworten kannst. Und wenn nicht, dann nicht. Aber das müsstest du von diesen ganzen Filmgesprächen doch irgendwie ein bisschen ja, gewöhnt aber das sein. Weil ist das ist so selten. Und vor allem ist es da halt wahrscheinlich auch immer dasselbe, ne? Nämlich, was hat es mit deinem Leben zu tun? Es ist das ist, autobiografisch? Ja, ja, genau. Also es, also
1: es gibt so es diese, diesen Standardkatalog, sage ich mal, der halt einfach in verschiedenen Variationen und Tönen immer wieder kommt.
0: Den kann man gut vorstellen, ja.
1: Und dann gibt es, was du angesprochen hast und was wir jetzt bei der Live-Sendung nicht gehabt haben, also diese, diese ganz überkritischen Stimmen. Bei Neverland zum Beispiel mhm. war ja einer der Fragen, warum da keine Frauen vorkommen. Mhm. Ähm,
0: ist auch im Falter gestanden übrigens. Das war sie gar nicht mehr. Kann's In sein. der Kritik, ja, im Männercast. Ja, im Falter
1: ist mehr gestanden, ähm, irgendwas verwurstet äh, irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Falter war lustigerweise der einer der wenigen, die, die wirklich keine gute Kritik geschrieben haben. Ja. Aber das passiert. Ähm, na, und, und da war dann schon die Frage, warum du keine Frauen vorkommen Und dann hat man es halt erklären müssen, dass da halt also um die Auseinandersetzung mit der Männlichkeit geht und natürlich, mhm. dass, dass sozusagen die Abwesenheit der Mutter, sozusagen, das, das, das Urweibliche, nenne ich es jetzt einfach mm. einmal so ähm, salopp, <lacht> ähm, was ja sozusagen fehlt in dem Leben dieses Jungen natürlich halt dann auch ausstrahlt in, in, die, in die anderen Begegnungsebenen, die er einfach ja. hat. So. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, gut, Frauen, stimmen, also Frauen kommen nur Stimmen vor, mm. weil es ist auch so, also mm. weil in, in der Dramaturgie habe ich ja auch von einem Dramaturgielehrer gelernt, dass das, was was, was fehlt, man sichtbar machen muss. Mhm. So. Und wenn jetzt, wenn jetzt wir in einer Welt uns bewegen, die, wo eigentlich keine Frauen sind, also im Grunde auch, wo vielleicht weniger Empathie ist oder äh, weniger Mitgefühl, mhm. ähm, es ist natürlich auch wieder pauschalisiert oder so, ja. so ein Klischee, ähm, dann, dann muss ich aber also irgendwie zeigen, quasi, was fehlt damit, damit ich so diesen Negativabdruck habe. Und dann gibt es mhm. dann so dieses autogene Training, was er hört zum Beispiel, ja. oder ähm, verschiedene Momente, wo das dann so sichtbar wird und es hervorgeworfen wurde dass Frauen halt zu so Statisten degradiert werden. Ja. Also ich glaube,
0: wenn man will, findet man immer was. Ja, sowieso. Das ist tatsächlich. <lacht> <lacht> das ist halt wirklich so, ja. Aber gut, es hat halt jeder und jede auch das Recht, das anzumerken und ja, so, so. es ist zur Kenntnis zu nehmen. Und man darf natürlich das auch so sehen. Ja, ich kann nur jede und jeden einladen, wenn wir das wieder machen. Und ich arbeite ja schon wieder an einer Geschichte, mhm. die wir dann sozusagen autochton, nein, autonom machen. Autark, <lacht> das war das Wort. Boah, jetzt drei Wörter damit auch. Auto, aber autonom kannst schon, sagen. <lacht> autonom ging ja auch, aber ich wollte autark also, sagen. Okay. Und da komme ich irgendwie auf Autochton, was gar nichts damit zu tun hat. Was autonom würde Art? auch gehen. Ist also so äh, auf, aus einem Ort ursprünglich kommend oder von wo ursprünglich abstammend, glaube okay. ich. Also ich, so kenne ich es zumindest in dem Kontext, dass man von der autochtonen Bevölkerung spricht. Mhm. Und das ist, der, also da scheppert es mir immer kalt den Rücken runter, vor allem <lacht> wenn Leute sich selber als autochton mhm. bezeichnen. Weil das irgendwie, ja, das also löst bei mir kein gutes Gefühl. Also, ich habe da schon mal ein paar Diskussionen geführt, wo Leute gesagt haben, ich als Autochthoner werde da dann beschimpft von jemandem und so. Ja. Also, mach mal ruhig. Ja. Also, mhm. Weil du hier Autochton bist, äh, hat ja das nichts damit zu tun, ob jemand äh, oder wie er sich dir gegenüber verhält, weil wir uns mhm. alle. Respektvoll mhm. gegenseitig begegnen und nicht nur Menschen, die irgendwo autochton sind. Ja. Ähm, aber gut. Das Wort, das Wort der Woche. Das Wort der Woche, hier <lacht> auch mit Bildungsauftrag wieder. <lacht> <lacht> Vor allem jetzt, so wir auch bei FF4 waren, das heißt vom ORF. Jetzt gehören Stimmt. wir sicher bei den Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretiker, gehören wir, jetzt, gehören wir jetzt zu dem den Bösen Aber auf der waren Welt. Waren wir das nicht vorher schon, wenn wir so
1: in quasi in diesen Gender-Wahngesellschaften
0: <lacht> drin sind? Aber jetzt halt noch offiziell bezahlt noch. Jetzt haben wir ORF auch noch. Jetzt kriegen wir bald die ersten Drohbriefe. Ja, schauen wir mal. Verschrei nicht. Ja, also, ich, also meine ersten Drohbriefe werden es nicht. Es wäre ja, das erste Mal als, ah, sehr gut, <lacht> Sie sind auch da erfahren, weil es ist gar keine lustige Erfahrung, muss man auch sagen. Ja, ja. Ähm, aber wir haben zumindest wissen schon, wie man damit umgeht. Ja. Weil das muss man natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und auch wenn es nur so eine kleine Öffentlichkeit mhm. ist, äh, muss man sich irgendwann mal damit auseinandersetzen. Mhm. Genau, also ich hoffe, dass, das, dass dann die Leute das annehmen und wir das wieder machen können. Ich habe mir da schon einiges überlegt. Vielleicht wird sogar so ein kleines, so ein kleines Festival immer unter Anführungsstrichen auch im Pride Monat, wo wir nicht die Einzigen sind. Mhm. Es gibt ja noch andere tolle Podcasts. Also da gibt es ja ein paar Leute, an die du wahrscheinlich jetzt auch denkst. Mhm. Ich möchte jetzt nicht aussprechen, aber die kann man dann ansprechen. Vielleicht eben auch mit so zwischen dem Podcast immer so kleine 10 Minuten Stand-Up-Blöcke. Also mhm. dass man so ein kleines Ding, so ein Rundes draus macht. Und natürlich würde ich das machen in meinem absoluten Lieblingslokal. Wer öfter zuhört, weiß das jetzt, wer nicht, hört die Folgen nach und äh, der Rest kommt dann, sobald die Planungen <lacht> fortgeschritten sind. Aber oh, man könnte sie vielleicht im Juni schon mal so provi
1: ja, Juni. Pro provisorisch...
0: Das, das Pride-Monat, ja. ein äh, Donnerstag im Juni, tragt ja. äh, sich mal alle Donnerstage <lacht> im Juni. Mal dann vielleicht den zweiten <lacht> und den vierten sicherheitshalber.
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nur ganz kurz als Teaser für die, ähm, die Live-Show, die jetzt dann auch um, on Demand, wie bei kleinen Podcast heißt ja, Player mhm. On Demand, um, verfügbar sein wird. Was was so, so inhaltlich,
0: was waren so ein Highlight, was in Erinnerung blieb ist? Also es war halt wirklich extrem persönlich mhm. um, und wir haben sozusagen die Hosen runtergelassen und uh, was ich spannend gefunden habe, ist, dass wir in der Vorbereitung, die wir nicht besprechen, mhm. in eine sehr ähnliche Richtung gegangen sind, mhm. inhaltlich. Um, es war halt von unterschiedlichen Autoren, aber im Prinzip dasselbe Konzept, dasselbe Beziehungskonzept, also die Konzept von den drei Beziehungstypen mhm. ja. ähm, und äh, das, das fand ich ganz witzig eigentlich, weil da kann man wirklich, kann wir dann halt reden können. Da sind wir dann auch super in den Flow gekommen mhm. ähm, und ab dann hat es ja wunderbar gepasst und das, ich glaube, dass da jeder und jede, die da dort war, rausgegangen ist mit äh, einer Idee, welcher Beziehungstyp man mhm. selber sein könnte, so fast so ein bisschen seminarmäßig dann. Ja, das <lacht> Aber ich glaube, das sind unsere Folgen öfter. Das, ja, ja, ja. Das, ja, deine Rolle als Lebens- und Sozialberater ist da dort natürlich. Heißt genau. das so genau? Ja. ja, psychologischer Berater. Psychologischer Berater, hm. ich wollte jetzt nicht falsch bezeichnen. In, ähm, in, in Ausbildung. In Ausbildung <lacht> und unter Supervision, nehme ich genau. an. Ähm, genau, aber das ist, da, da ist man schon aktiv. Also ja, das, ja. Ist ja, das ist ja nichts ja Verwerfliches, in Ausbildung zu sein. Ähm, und ähm, die, das ist natürlich dann für dich ein Thema gewesen, das komplett aufgelegt war mhm. und das fand ich auch schön, weil du da so viel erklären konntest mhm. und das ist einfach da, auch deine, deine Einserrolle quasi, wenn du Dinge erklärst, die dir wichtig sind, die sich auf der Gefühlsebene abspielen, die mit einfach mit der menschlichen Existenz und mit der menschlichen Psychologie zu tun haben. und ich habe da ein bisschen mehr blödeln können und das ist auch das, was ich am liebsten mache. Mhm. Das ist halt auch meine Rolle. So als, haben wir uns ganz äh, gut
1: ergänzt. Wieder?
0: So haben uns ganz ja, gut das ergänzt. Hat, so hat sich dann wunderbar ergänzt und ich fand es wirklich sehr angenehm ja. und mhm. ich glaube im Publikum, die meisten Leute auch, wir haben natürlich nicht mit allen reden können, aber mit einigen doch nachher und die waren eigentlich sehr angetan. Mhm. Na, ich habe als Rückmeldung dann am
1: Tag danach nur gehört, dass so diese Beziehungstypen sehr intensiv diskutiert wurden. Weil man, da mhm. kann man natürlich, also ich glaube, mein Versuch ist ja gerade mit solchen Sachen immer, äh, Muster sichtbar zu machen mhm. oder Sprache zu finden für etwas, was man halt erlebt, mhm. ähm, um das halt irgendwie greifbarer zu machen. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins und 100 Prozent akkurat ist ist halt so, aber mhm. das ist mit Sprache immer so. Mhm. Aber, aber es macht halt einfach, also für mich zumindest, immer so Dinge irgendwie erlebt also was erlebbarer stimmt nicht. Ähm, also ich kann, ich, ich kann mir dann besser damit irgendwie reflektieren und schauen, wo stehe ich im Verhältnis dazu und dann vielleicht irgendwelche Entscheidungen treffen oder nicht. Genau, aber wer dann mehr über Bindungstypen oder Beziehungstypen hören möchte, dann
0: in äh, der Aufzeichnung von unserer Live-Show. Sehr gut, damit ist eine Empfehlung ausgesprochen, mhm. die Termine habt ihr auch mhm. und äh, wie gesagt, am besten ihr wartet einfach hier, bis es bei uns auf Spotify kommt und gebt uns die Klicks, weil da freue ich mich am genau. allermeisten. Und die Glocke, wenn wir schon dabei sind, macht sie Glocke. Die <lacht> <lacht> nie vergessen. Ja, genau. Ich sehe, du schaust gerade nach dem nächsten Stichwort auf deinem ja. iPad und bevor der ja. Akku ausgeht. <lacht> ja. wir sind bei 10%. Sehr
1: gut, das geht, so geht sich aus. Also ich habe wieder quasi in der Welt der Reality und <lacht> des Reality TV geschaut, was es so Neues gibt und war dann sehr angetan eigentlich. Ähm, es sind zwei Formate, an, haben wir ja schon gesprochen, was wir mal in einem Popteil näher besprechen wollen. Da geht es ja um diese onlyfans -Doku Serie mhm. die auf RTL Plus ist, die quasi deutsche mhm. und österreichische Onlyfans- Kreatorinnen ähm, porträtiert. Ist die jetzt schon? Online? Ja, gibt's schon. Wie ja, heißt die? Da ich habe kurz reingeschaut, onlyfans Uncovered. Okay. Und ein zweites Format, was eigentlich lustigerweise auch bei RTL Plus, was aber von ATV ein bisschen kopiert ist, ähm, Basierend auf den Tinder-Reisen äh, haben sie jetzt ein Format, das heißt Swipe, Match, Love. Warum ich diese beiden Formate erwähnen, ist, dass sie mich so ganz selbstverständlich und nebenbei ähm, aquire Lebensweisen dargestellt werden. Und mich freut es dann immer so sehr, also vor allem den inneren Jugendlichen, dass sie dann sozusagen auf Augenhöhe mit allen anderen, also bei Swipe, Match, Love zum Beispiel geht es darum, mhm. dass sie dann immer zu zweit äh, in ein Land geschickt werden und die müssen die meisten Tinder-Dates kriegen. So. Alles klar. Ist ein bisschen so eine so Game, Reality-Game-Show mehr oder weniger und das sind halt so Influencer, die man kennt und die machen das und da sind auch zwar ähm, schule Influencer dabei, mhm. die aber auf Augenhöhe mit allen anderen äh, quasi da in diesen Wettbewerb treten und das, und, und das gefällt mir so gut, dass das einfach so, so selbstverständlich passiert, nebenbei. Mhm. Also das ist nicht so was ist wie Prince Charming und Princess Charming ähm, haben ihre Stärken, keine Frage. Mhm. Aber die sind glaube ich trotzdem nur eher sozusagen Nischenprodukte, die halt hauptsächlich von der Community konsumiert werden. Mhm. Und das sind aber so Mainstream-Formate, die halt glaube ich schon sehr durch die Bank in einer gewissen Zielgruppe geschaut werden. Und da aber nebenbei ähm, ja das Schul
0: sind einfach so mitgezeigt wird und ich glaube, dass es einen irrsinnigen Beitrag leistet. Ich glaube auch und es muss natürlich beides geben, ja? mhm. ähm, aber gerade diese Sachen sind auch sehr wertvoll. Ich glaube, wir nennen sie eh öfters mal post G auch, mhm. nämlich, dass das nicht immer extra äh, erwähnt werden muss. Es muss mhm. gar nicht, eigentlich gar nicht mehr erwähnt werden. Genau. Ja? Also man muss das in der Ankündigung gar nicht drin haben. Hier ist ein Influencer und der sucht einen Mann und aus. Und da genau. muss man gar nicht sagen, also Schwul muss gar nicht vorkommen oder sonst was. Aber es muss natürlich auch die Sachen geben, wo es erklärt wird und wo es ein mhm. eigener Bereich ist und wo man sagt, das gehört mal uns. Also beides ist total genau. wichtig. Äh, ob jetzt eins wichtiger ist das andere, das kann man jetzt irgendwie so beurteilen, wie man will. Aber ich glaube, dass es einfach, der Fortschritt ist einfach, dass, dass das möglich ist auch mhm. jetzt schon. Ja, weil das eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht so möglich gewesen wäre. Weil da, da springt man dann vom Sofa auf und, und ruft an und beschwert sich. Ja. Und das glaube ich jetzt wirklich nicht mehr so oft der Fall. Es wird schon auch geben. Nehme ich an, ja, ja. dass dann irgendwelche katholischen Uschis vom Land irgendwie anrufen und sagen: Um Gottes Willen, äh, das kommt jetzt da einfach vor, und meine Kinder schauen diese Sendung, ja, was ist denn mit mhm. euch? Also wird es bestimmt geben, ja aber ich nehme an, dass das nicht sehr Biliger, häufig ist. Ja, ja. Ja. Außerdem, und da, also mir fällt zumindest auf, dass der
1: RTL irrsinnig. Ähm, Genauso wie Netflix haben wir auch schon mal drüber gesprochen bei, bei der Folge über Queer Coding und Queer Queerbaiting, da schon äh, eine wichtige Funktion übernommen hat. Mhm. Die einzige Kritik, was ich aber an dieser ganzen Geschichte habe, ist, dass leider ähm, äh, schwule Cis-Männer sehr deutlich ähm, bevorzugt werden. Mhm. Also lesbische Frauen zum Beispiel kommen fast nicht vor mhm. und Transpersonen auch fast nicht. Bis auf die. Also bei House of Stars zum Beispiel ist mir aufgefallen, da war ja dieser Ben drinnen der erste Transmodel, der glaube ich auf der Men's Health oder so um in Deutschland, ähm, der da dabei war. Aber sonst sind die im Vergleich zu schwulen Männern nur sehr unterrepräsentiert in solchen Formaten.
0: Ich wollte jetzt noch schnell dieses Uschis-Gendern, weil das ist ein Name, <lacht> der hauptsächlich weiblich gelesen <lacht> wird, also Uschis oder Franzis vom Land. <lacht> Nicht, dass ich jetzt dann eine Beschwerde bekomme. Aber das war jetzt eigentlich eine schöne Überleitung zu dem Leserbrief, den wir bekommen haben, ah, ja. den ich so gerne noch vorlesen wollte. <lacht> mhm. Wir haben in der letzten Folge geredet über Jan Böhmermann, weil der so eine tolle Sendung gemacht hat über Transmenschen über transidente Menschen und ähm, da haben wir eine Zuschrift bekommen. Hallo Gerald, hallo Gregor. Ich bin kürzlich auf euren Podcast gestoßen und habe mir gerade die Folge Fußball angehört. Sehr interessiert hat mich der Punkt über Transgender, da ich selbst ein schwuler Transmann bin. Daher ein kleiner Einblick, wie das in der Realität läuft. Da ich während der Transition sehr oft ausgegrenzt und diskriminiert wurde, und nach wie vor würde, wenn es jemand mitkriegt, oute ich mich seit fünf Jahren nicht mehr, beziehungsweise nur bei Menschen, die dem Thema gegenüber positiv eingestellt sind. Ich bin 57 und zu alt für den Scheiß. Die fünf Jahre, die ich das ertragen musste, bis man mein Gesicht endlich männlich gelesen hat, haben mir gereicht. Als ich vor zwölf Jahren mit der Transition angefangen habe, dachte ich, dass die ganz jungen Menschen dem Thema gegenüber vorbehaltlos und offen sind, aber weit gefehlt. Gerade die blocken oft sofort ab, wollen mit einem nichts mehr zu tun haben, geschweige denn sich auch nur ansatzweise mit der Thematik zu beschäftigen. Von denen bekommt man oft die krassesten negativen Sprüche geschoben. Ich habe festgestellt, dass dagegen ältere Menschen ab 50 aufhört, offen sind. Das hat mich doch sehr überrascht. Ich bin der Meinung, dass es auch viel mit der Erziehung zu tun hat, warum so viele transphob sind. Die sind auch meistens homophob bis Anschlag und das ist auch eine, Charakter, eine charakterliche Sache, ob ich dazu fähig bin, mir etwas erstmal neutral anzusehen, ohne mich von den Rest der Gesellschaft und den Medien vorab beeinflussen zu lassen. Für die meisten jedenfalls, zumindest hier in Deutschland, sind wir hochgradig geisteskrank und gehörten wahrscheinlich am besten weggesperrt. Ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung schon lange aufgegeben, dass das hier jemals besser wird. Also ein, ein, ein schwuler Transmann aus Deutschland, der da schreibt und das hat mich sehr, sehr traurig äh, gemacht. Ich habe dann auch noch ein bisschen mit ihm geschrieben und äh, das, das glaube ich auch eben gerade mit dem, was du gesagt hast, dass das schon so natürlich dann auch vorkommen kann, ein schwuler Mann, auch wenn die Homophobie auch noch groß ist, was er auch schreibt. Mhm. Aber natürlich, das ist noch ein ganz anderes Level. Ja, ne? ja, und wenn wir dann oft hören, dass eh schon alle gleichberechtigt sind und was <lacht> wollen sie denn und warum braucht sie eure Paraden oder sonstiges, wenn ich dann sowas lese, also mir blutet mein Herz, wir müssen... Wir müssen weiter kämpferisch sein, wir müssen weiter einfach was tun. Wir werden unsere Folge über Transmenschen bald machen. Mhm. Ähm, und einen Transmann und eine Transfrau oder zumindest mhm. eine Person davon, weiß nicht, ähm, wie, wie man halt... Also ich habe schon übrigens schon jemanden, der bereit wäre, das zu machen. Ich finde ich finde, find beides. Beides wäre gut. Beides wäre mhm. gut, ja. Das wäre natürlich das Ideal. Das kriegen wir sicher hin. Man also wenn ihr Lust nicht der
1: habt,
0: meldet euch gern. Genau. Wie gesagt, eine Person hat sich schon bei mir gemeldet, eine Transfrau. Mhm. Und das wäre eine tolle Sache. Dann machen wir das 2023. Yes,
1: yes, yes. Das ist wieder kurz hier. Jahr. Ich schon.
0: Ich hoffe. thematisch Du bist immer, du immer mit deiner positiven Art. Jetzt ist bei mir gerade wirklich so eine Downward Spiral und das, man hält das dann gar nicht aus, wenn jemand so positiv ja. ist. Mach mal langsam. Ich muss gerade im Selbstmitleid schwelgen. Ich muss leiden. Ja, kannst du. Ich halte dir nicht davon ab. Aber ich leide nicht nur mehr bis 25. Und dann fliege ich weg von hier. Wohin denn? Dazu später mehr. So. Das gehört zu Weihnachten quasi, das ist nur der zweite Teaser jetzt. Ja, aber jetzt kommen wir schon hin, oder? Also, naja, eine oder Sache habe ich noch, mhm. ich, ist mir einfach spontan eingefallen, vielleicht interessiert es dich auch, Argentinien ist fußball mhm. ähm, und ich habe mir gedacht, jetzt schaue ich mal, wie die Menschenrechte in Argentinien sind, weil das letzte Mal unsere, oder die, 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 die lgbtiq Rechte mhm. sind in in, in, in Argentinien, weil wir auch so eurozentristisch sind einfach, also nicht wir zwei persönlich, sondern die ganze Gesellschaft hier. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mir einfach gedacht, so, beim Weltmeister im Fußball, wie sind dort äh, die Rechte der LGBTIQ mhm. Und ich war überrascht. Hast du eine Ahnung? Ich habe also ein,
1: ein, ein ich sage mal a Hunch auf Englisch, mhm. aber, ich, aber, aber kein definitives
0: Wissen. Ist es, glaubst du, das ist es eher positiv? oder Eher nicht? positiv, ja. Ja, du hast vollkommen recht. Ich war wirklich überrascht, ich hätte das nicht, ich hätte das in die andere Richtung eher Aha. gehabt, ja. aber es ist tatsächlich seit 2006 ähm, untersagt, dass Diskriminierung arbeitslos aufgrund der sexuellen Orientierung geschieht. Oh, das sind wir ähm, schon weiter als in Österreich. Ja, das sind wir weiter als <lacht> in Österreich. Ein Diskriminierungsverbot zum Schutz von Transpersonen, wörtlich Transvestiten, Transsexuell und Transgender, also das mhm. ist dann so aufgezählt und jetzt hatte ich fest, eine Beschäftigungsquote von mindestens 1% für diese Personengruppe im Bereich des öffentlichen Dienstes. Wow! Ja, das haben wir echt da sind wir echt Da sind hinten. Also das hätte ich mir nie gedacht. Ja. Und die gleichgeschlechtliche Ehe am 5. Mai 2010 parlamentarisch mhm. eingeführt, ohne dass wie in Österreich äh, der Verwaltungsgerichtshof ja. herkommen muss und sagen muss, liebe Leute, äh, machtst du mal was, ihr seid hinter eurer Zeit, das geht sie mit unserer mhm. Verfassung nicht aus. Also ich muss sagen, da hätte ich das hätte ich wirklich nicht gedacht, auch seit 2021, die Kennzeichnung nicht binäre Menschen in Ausweisdokumenten mhm. und so weiter. Also in diesem Bereich total fortschrittlich mhm. und ich habe mal gedacht, auch wenn es jetzt kurz bei Fußball mit den Augen gerollt hast, <lacht> das ist vielleicht interessant, einfach Auf wenn so Länder vielleicht auftauchen in aktuellen ähm, politischen oder gesellschaftlichen oder sportlichen Ereignissen, dass wir da immer einen Blick reinwerfen werden und ganz kurz einen Abriss machen werden, wie die sich so rechtlich gegenüber Österreich aufstellen. Oder Deutschland. Oder Deutschland auch, ja. Mhm.
1: Nein, ich glaube, ich habe das so ein bisschen halt immer ist der auf Facebook immer so mitgekriegt, darum war da dieser, dieser,
0: dieser Hansch, aber wie gesagt, ich habe es mhm. nicht genau gewusst, aber schön. Ja, ich hoffe, für die Leute war was dabei und ihr habt das vielleicht auch nicht gewusst, so wie ich. <lacht> ähm, und äh, ich hoffe, wir können in Zukunft noch über ein paar Länder eher Positives berichten, das wäre natürlich schön. Vielleicht machen wir überhaupt einmal Folge zum Thema Menschenrechte. Das wäre toll.
1: Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt... <lacht> 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 <lacht>
0: also, jetzt sag einmal. Ja. Bist du prinzipiell ein Weihnachtsfan? Ähm,
1: also, das Kind war ich schon sehr. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, also, Weihnachten war für mich schon immer so ein, eins der Highlights. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man halt Geschenke kriegt. Ja, klar. Ähm, aber auch so, also, also für mich hat es schon immer sowas. was. Magisches gehabt, so etwas Atmosphärisches, Magisches. Ich das, also, wie manche Hörer schon wissen, in einem, in einem kleinen Dorf in ähm, Oberösterreich aufgewachsen, 1800 Einwohner. Ähm, da wird es dann sehr ruhig, mhm. so um Weihnachten rum. Ähm, ich, ich war immer der Christbaumbeauftragte. Ähm, das hat mir eine sehr große Freude gemacht. Ähm, ich habe dann immer den Christbaum schmücken dürfen mhm. äh, und war da immer sehr stolz drauf. Und kann mir schon noch erinnern an diese. Also man, als Kind. Als Kind, ja.
0: Also, das widerspricht ja allen Traditionen, ja, die ich in Österreich kenne.
1: Naja, sobald die halt, also ich glaube ab 8 oder 9, wenn man halt dann irgendwann mal ähm, mhm. definitiv, weiß dass, definitiv das weiß, dass es das Christkind nicht gibt. Also ja, Spoiler, mit dem, falls jetzt hier Kinder <lacht> zuhören. Oje, oje. <lacht> Aber ich, also genau, ich bin mit dem Christkind mhm. aufgewachsen mhm. Ähm, und also bin ja auch katholisch erzogen. Mhm. Äh, war das auch bis zum 18. Lebensjahr. Mhm. War ja auch Ministrant?
0: Also warst du im Sinne von auf Papier. Genau. Und hast du hast naja, das auch also gelebt.
1: Ich, nein, ich war schon Ministrant, ja, ja, klar, weil mhm. das halt jeder so gemacht hat. Ähm, also Da halt ja, so warst du da wirklich daran geglaubt auch? Woran? An, an Gott, Gott den, und ja. den Himmel und an die Hölle und ja. an die, ja. den Heiligen Geist. Mhm. Und ich kann da sogar genau zu dem Punkt, also nicht genau, aber ich, ich glaube, es war mit 14 oder 15, wo ich dann mit mir gehadert habe, also ich weiß es wirklich nur, ich weiß sogar, wo ich da spazieren gegangen bin, bei uns im Ort, und dann, und dann sich dieser Gedanke verfestigt hat, dass es Gott wahrscheinlich nicht gibt mhm. und was, das, was es für, für ein Unbehagen in mir ausgelöst hat, nämlich dieser mhm. Gedanke, aber was, wenn doch… Quasi. Ähm. Das
0: ist ja der österreichische Zugang übrigens. <lacht> also ich kenne ja kaum jemanden, der wirklich an Gott glaubt, aber ich bleibe mal katholisch Sicherheits und, und sicherheitshalber wehte ich mal ab und zu ein, ein Stoßgebiet in den Himmel, ja. weil es könnte ja doch sein. Aber sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber als Atheist muss ich da natürlich widersprechen. Wahrscheinlich stimmt nicht, es ja. gibt halt keinen Gott. Ja. Ja, wissen du es nicht, ich bin da eher agnostisch veranlagt. Ja, wir wissen um, noch nicht, ob es einen rosen Elefanten gibt ja. in der Welt. Äh, ja. Ja. Aber mit Sicherheit, so, ja. also, so wie Wahrscheinlich den, den biblischen Jahwe
1: wird es wahrscheinlich mhm. in dieser Form nicht geben. Mhm. Kann man, also da gibt es ja auch C.G. Jung, hat sich ja da sehr viel damit beschäftigt mit diesen ähm, Archetypen, also diesen inneren Bildern, die ja auch die Grundlage für jede Form von Mythologie ist. Und die Bibel kann man ja natürlich auch als mythologisches Werk betrachten, was weniger so sagen, was über das Außen aussagt, also mehr das äh, über über innere äh, interpsychische Dynamiken. Um, das will es nicht zu weit führen.
0: Ja, nein, ich wollte jetzt <lacht> übrigens auch nicht eine politische, also wer mich kennt, weiß ja eh, dass ich äh, ein begeisterter Atheist bin, aber mhm. natürlich die Religionsfreiheit sehr hoch halte, aber mhm. dennoch der Meinung bin, dass auch ein Atheist ähm, einfach diese Meinung vertreten muss. Ich richte mich nach der Wissenschaft mhm. und äh, meine Ansicht ist, es gibt keinen Gott, aber jemand anderes hat natürlich das Recht, das anders zu sehen. oder ich also bei mir war's Aber ich wollte jetzt eben nicht in die Richtung gehen, sondern es sollte so eine entspannte Weihnachtsgeschichte sein? <lacht> und wir sind gerade naja, total ja, in, in politischen... Ist das ist aber die du größten du Fragen der Menschheit, wo sich die Leute den Schädel dafür einschlagen. Ja, ja macht da kriege ich jetzt meinen ersten Drohbrief. Macht Mama, Na Naja, gut, also ich glaube,
1: dass, dass jemand anderer Atheist ist, ich glaube, das kann man schon vertragen. Bei mir war das aber schon so eine Reise. Also ich habe dann schon das sehr, sehr stark abgelehnt. Richard Dawkins war da übrigens eine sehr hm. wichtige Figur mit seinem Buch, Der Gotteswahn. Ja. Das, hat, das hat mir damals ja, sehr, sehr unterstützt in, in meiner in meiner inneren Sicherheit oder quasi halt ja, mein Weltbild ähm, zu differenzieren, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und war dann, glaube ich, eine Zeit lang schon sehr starker Nihilist, mhm. was auch sehr, sehr ungut ist. Mhm. Also wo halt quasi der Sinn mehr oder weniger ja äh, ausgelöscht wird, genau, sozusagen. Genau. Ja. Mittlerweile sehe ich es schon ein bisschen differenziert darum, glaube ich, will mich eher als agnostisch bezeichnen. Also ich, ich, ah, ich, interessant. Kann, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es sozusagen größere Muster gibt, denen man, man sagt, Zeiten unterworfen wird. Aber ja ich habe schon
0: so ein bisschen im Verdacht gehabt, ja. Was denn? <lacht> dass da wie solche Gedankengänge vorher liegen. Ja, ja, klar, natürlich. Aber das steht dir zu, das ist e? ja auch völlig okay. Genau. Ähm, und ja,
1: und jetzt ist Weihnachten. Jetzt war es lustigerweise lange, äh, ich war ja lange Zeit, jedes Jahr nach Hause gefahren, zu Weihnachten und ich finde es also spannend, was dann so passiert, weil man, man fällt dann so zurück in so eine kindliche Position, mhm. weil man ist dann wieder so in dem alten Ort, ist natürlich alles irgendwie kleiner, als man es sozusagen in Erinnerung hat, also die, die Räume und die Leute und alles irgendwie, weil als Kind ist man natürlich kleiner oder alles größer. Mhm. <lacht> Aber diese so, also der, ich finde zumindest, der Körper reagiert so ganz arg drauf, wenn ich dann wieder zurückkehre an diesen Ort und, und, und so Muster und, und so Gefühlserinnerungen, die da sehr schnell hochkommen. Oder Ach,
0: die, die fetzen rein, das ist ja irre.
1: Genau, also wo man dann so getriggert wird, ist ja der Grund, glaube ich, warum, warum sehr viel Konfliktpotenzial auch in den <lacht> Feiertagen herrscht. Und ich bin sehr bewusst jetzt die letzten zwei die Jahre dafür entschieden, <lacht> nicht nach Hause zu fahren, sozusagen, um mir mal so aus dieser... Aus dieser kindlichen Position rauszunehmen. Und jetzt heuer das erste Mal wieder, dass ich hinfahre, weil, ah, okay. weil mein Freund jetzt ähm, über die Feiertage ähm, Dienst hat und arbeiten muss. Und auch bevor jetzt halt den ganze Tag genau sitzt sitzt vorher einen Tag, weil sonst war immer gleich ein paar Tag, einen Tag zurück, aber versucht das sozusagen aus der Position des Erwachsenen herauszumachen. Mhm. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Also bei mir war Weihnachten als Kind. Äh, natürlich anders, weil es ähm, einfach nicht am Land war, sondern im mhm. Gemeindebau in Wien. Mhm. Zuerst im 19. Bezirk, ja, im 19. Bezirk gibt es auch Gemeindebauten. Ja. <lacht> Für alle, die nicht wissen, was der 19. Bezirk ist, der heißt Döbling und ist bekannt eigentlich als ein sehr reiches Viertel. Aber es gibt auch dort arme Ecken und dort haben wir gewohnt. Aber dann relativ bald, ich glaube, da war ich so um die 7, sind die auch umgezogen sind nach Floridsdorf auf die Marco Polo-Siegeln und das ist dann richtig, richtig Gemeindebau <lacht> und richtig arm. Also ich mhm. war einfach ein klassisches Arbeiterkind. Und meine Mutter hat sich später dann hochgearbeitet im sozialistischen Roten Wien, wo es diese Möglichkeit gab und glaube ich auch noch gibt. Damals auch in der, in, in der Welle des, des Feminismus und so ist ein bisschen bei uns der finanzielle und soziale Aufstieg angekommen. Und äh, das Weihnachten war für mich ganz, ganz großartig und ganz, ganz wichtig. Ich war auch katholisch und mhm. ich glaube, ich war auch überzeugt katholisch, sehr, sehr viele Jahre. Ich war also glaube ich nicht nur, sondern weiß ich, dass das so war. Warst du ähm, Ich war kein Ministrant, okay. aber ich war äh, getauft, gef gefirmt und davor ist noch die Erstkommunion. Mhm. Genau, in der Reihenfolge. Wobei die Firma. Vielen das war dann schon, weil ich einen Amiga 1200 wollte. <lacht> das muss ich zugeben, das war nicht mehr so, dass ich da noch geglaubt habe. Das ist ja schon relativ spät, da ist man schon 17, 18 und da, da wollen ja viele schon die Uhr haben. Bei mhm. mir war es ein Amiga 1200 und hat sich auch richtig ausgezahlt, muss ich sagen, ein tolles Ding, werde ich nie vergessen. Ja. Ist das, war das der Vorläufer zum C64? Nein, das war danach. Ja, der C64 ah. hatten wir, Amiga 500 auch und Amiga 1200 war dann schon so äh, der letzte oder einer der letzten Amiga auch von Commodore, selber Hersteller, C64, mhm. Commodore 64 und Commodore Amiga 1200. Aha, okay. Aber ein tolles Ding. Und ich habe das als Kind geliebt und das war bei uns auch wirklich eine Sache, die total zelebriert wurde. Wir Kinder haben keinen Christbaum aufgebaut, sondern auch, wie wir schon gewusst haben, haben wir uns total gefragt über die Macht, dass das der kleine Bruder oder die kleine Schwester oder die Cousine noch nicht mhm. wissen. Und mhm. sie haben gesagt, ja, jetzt kommt das Christkind, und mitgemacht an dieser, an dieser, an diesem, wie sagt man, an diesem Theater sozusagen, an diesem schönen, <lacht> wir waren jetzt nicht negativ gemeint, sondern diese Illusion, das was also hat auch mir auch gefehlt. Wohl. ja an dieser diese genau Aufführung und das war war wirklich toll und ich habe das total gern gehabt, aber später dann ist mir das immer mehr auf den Nerv gegangen und ich muss halt sagen, dass ich jetzt mittlerweile schon so ein richtig, richtiger Grinch bin, wie ich schon im Intro gesagt habe, ich halte diese Zeit nicht mehr aus, weil es wird in Wirklichkeit nicht ruhiger vielleicht am Land, wo du aufgewachsen bist, wobei ich auch nicht glaube, dass das heute noch so ist, das wirst du dann berichten, vielleicht im Recap das nächste <lacht> oder im Opening das nächste Mal mhm. um, aber in Wien halt es wird mehr Verkehr du kriegst keinen Parkplatz, die Geschäfte sind überlaufen, die Leute sind nervös, weil sie haben eigentlich kein Geld, stürzen sich in Schulden, die Selbstmordrate steigt, keiner will mehr und alle aber machen trotzdem irgendwie mit und ich, ich mache halt dieses Jahr eben nicht
1: mehr mit. Ja? Aber das ist glaube ich eh ganz wichtig, weil das, das bei mir haben wir haben ja letztens schon kurz drüber gesprochen mit dem Gott, mhm. ich immer Weihnachten erleben und mhm. dass ich das schon eher so als eine so stillere Innenschau sehe mhm. und, und ich glaube ganz wichtig ist, ob man da mitmacht oder nicht. Also mhm. ich Natürlich, gewissen Sachen kann man sich natürlich nicht entziehen, also wenn du jetzt im Verkehr das Auto fährst, kannst du den Verkehr nicht entziehen, ähm, aber also ich zum Beispiel entziehe mir ja komplett so diesen Geschenk kaufen, ich mhm. entziehe mir komplett Weihnachtsmärkten, also mhm. einfach weil es mir kalt ist. Die
0: mache ich wiederum. Ah, ja. Also ich war dieses Jahr bereits auf einem Weihnachtsmarkt, um mhm. mich dort um, so ein leichtes, also nicht, nicht brutal, bitte um Gottes Willen, also ein leichtes Schwipsau <lacht> mal zu holen, ja von einem von ein paar Beerenpunsch und Orangenpunsch, meine Favorites. Gibt es jetzt auch mit Aparol kann ich sehr empfehlen. Das ist, das ist ein Wahnsinn, dieses Aparol ist auf einmal überall. Gell? Mhm. Das ist irre. sind gedrängt, das ist mir... 30 Jahre meines Lebens nicht bewusst aufgefallen, <lacht> aber ist das überall. Ja, ja. Supermarketing aber, also aber tatsächlich, die müssen es ja wirklich investiert haben. Ja. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das mag ich wiederum schon, weil das das ist, ja, das ist ja auch, also da steht schon eine Grippe in der Mitte, aber das blendet es irgendwie aus. Mhm. Also da, das stört mich gar nicht. Wahrscheinlich einfach, weil es Alkohol gibt. Und als funktionaler <lacht> Alkoholiker ist alles, was Alkohol gibt, irgendwie lustig. <lacht> Vielleicht interessiert
1: es mich nicht, weil ich könnte aktuell nur Kinderpunsch trinken und ja. das ist jetzt nicht so der Burner. Ja,
0: aber <lacht> übrigens auch natürlich, was natürlich dieser besonders schwer für mich auch ist und das ist ja auch verwunderlich, weil ich mag Weihnachten gar nicht so sehr und habe auch in der Partnerschaft dann immer so gesagt, oh, na gut, jetzt müssen wir da die beiden Elternpaare abfahren mhm. und so weiter. Aber jetzt, wo ich halt alleine bin, fehlt mir das natürlich und äh, mhm. ich... Äh, äh, also, Weihnachten ohne Partner ist irgendwie so auch ins Hirn getrommelt, dass das scheiße ist, dass das dann bei mir einen Unterschied macht, obwohl die Woche davor oder die Woche danach wahrscheinlich genauso scheiße wäre, eigentlich. Mhm. Ja. Aber das, das ist irgendwie in unserer Gesellschaft auch so, wenn du zu Weihnachten Single bist, dann bist du irgendwie der Lederer. Der was? Der, also, der Lederer, das sagt man so in Wien, du bist irgendwie bist unten durch. Das ist halt so ein, so ein Ding, das. Ja, der weiß, dass das
1: Familienfest
0: ver vermarktet wird, oder? Ich weiß es nicht, es ist aber doch in jeder das Werbung
1: ist doch, wo die, die Familie kommt zusammen und alle sind glücklich und dann hat man alle möglichen Werbungen, wo, wo ganz sentimental auf die Tränen gedrückt werden, wo dann halt so Oma und Opa immer wieder so zurück in die Familie geholt werden.
0: Also ich kenne um. wirklich so überzeugte Singles, ja, Männer mhm. und Frauen, die dann zu Weihnachten sagen, aber das ist schon schön und ich denke so, ah, why? Also, e, also <lacht> warum, warum denn jetzt? <lacht> ja, weil alle anderen sozusagen wahrscheinlich nicht verfügbar sind, oder? Mm. Das kann auch sein, dass es einfach darum geht, nicht der Lonely Hearts Club sozusagen, ja. aber das gibt es ja auch. Ja. Ähm, zum Beispiel, das, also mein Lonely Hearts Club war immer äh, das FM Queer, das gibt es leider nicht mehr. Kanntest mhm. du das? Nein. Das war immer am 24. Dezember. Im Elektrogönner die Nachbesprechung, ja? das heißt alle die Aha. irgendwie, die, also wer alleine war natürlich auch, aber die meisten waren halt traumatisierte Menschen, die von den Familien kommen ja. und dieses Weihnachtsfest, wie du sagst, es gibt ja oft Konflikte in Wirklichkeit, auch wenn sie unterschwellig laufen mhm. oder so und äh, wo die dann dort, dort verarbeitet haben mit jeder Menge Bier. Ja, mhm. Und das gibt es jetzt nicht, aber ich glaube, sie arbeiten schon etwas im Maria, Mar Maria Alta ah, für alle, okay. die das kennen. Mhm. Und vielleicht sind ja auch Leute aus, aus der Dachregion, gerade in Wien, weil Weihnachten in Wien ist schön. Mhm. Ja. Schaut aber, vielleicht ist in Maria Alta nachher was. Ja. Ich hau mich ja dann danach und das ist mit einem Grund, glaube ich, unterbewusst gewesen. Ja. Also ich wollte immer schon einmal zu Weihnachten und äh, im Winter, wenn es mhm. bei uns kalt ist und schier, ans Meer. Mhm. Und zwar jetzt nicht 17 Grad mehr oder so, also irgendwie in Europa, sondern weit weg. Mhm. Und ich habe mir das dieses Jahr gegönnt und ich glaube, das hängt schon noch ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt Single bin und man dachte, na sicher nicht. ja Also am 24. Dezember bin ich noch da, mhm. aber am 25. der Früh steige ich in den Flieger und am liebsten hätte ich 24. gebucht, aber der Flug war einfach 200 Euro teurer, <lacht> weil die hätte ich auch nicht gebraucht, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Und dann bin ich einfach weg. Und mir äh, kann der Weihnachtsmann und das Christkind können wir heuer echt die Schuhe aufblasen. <lacht> Meine Balenciaga-Schlapfen aufblasen. <lacht> ah ja. Ja. Aber was hast du geplant? In ähm, ich weiß ähm, schon, oder lässt es auf die zukommen? Ich war tatsächlich noch nicht, wie gesagt, ich habe schon länger geplant, ja? auch wie ich noch in einer Partnerschaft war, da hätte ich das halt gern gemeinsam gemacht mhm. natürlich ähm, und habe es mir sehr lange nicht leisten können einfach mhm. und dann hätte ich es mir langsam leisten können, ein bisschen zur Seite gelegt und so weiter und dann kam Corona, dann war es mhm. nicht mehr möglich. ja. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Sachen, die noch möglich waren, so Tulum, Mexiko und so weiter, unbezahlbar. Das mhm. ist ja irre, auch bis jetzt ist das, also ich hab, wenn man sich das anschaut, da fragt man sich echt, wo die, die Leute teilweise arbeiten, die dort hinfahren. <lacht> ja. Aber Thailand geht jetzt wieder, ist auch teuer im Verhältnis zu vorher, muss man sagen. Mhm. Also es ist, es ist noch teurer geworden, natürlich auch da schlagt die Inflation zu. Aber genau, ich fliege jetzt dann einfach für, insgesamt sind es glaube ich 13 Nächte hin, verbringe mal zwei Nächte in Bangkok, mhm. also nicht one night in Bangkok, sondern two nights in Bangkok. <lacht> <lacht> Gag des Jahres. Ähm, dann bin ich eben ein paar, ich glaube neun Nächte in Phuket ja, und dann wieder Zwei Nächte in Bangkok, bevor ich nach Wien zurückkomme. Ich haben gedacht, so, so wie ein bisschen unser Burger immer, den ich öfter <lacht> erwähne, in der Mitte der Strand Laberl. Und, und dann die Labal außen. So ein bisschen Stadt. Bangkok ist, soll ja auch eine richtig tolle Stadt sein. Ja, ich ja. Auch schon. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man bei minus zwei Grad in den Flieger steigt mit Jacke und man steigt dann dort aus und es hat 29, 30 Grad. Also ich freue mich schon so auf diese Experience. Boah, bei mir wäre es genau umgekehrt. Ich bin, mhm. ich bin ja eher so... Ich, also ich... ich, ich äh
1: ich werde lebendig, wenn es kalt wird. Mhm. Interessant. Und sobald es über 28 Grad hat, dann
0: jup. <lacht> ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Hitze, aber mehr geht ja Hitze, finde ich, einmal super. Ja? Also das ist ja was anderes, als wenn es in einer Großstadt Hitze ja, hat, ja. Wo, die, wo der Bus an dir vorbeifährt und stinkt. Ja? Mhm. Und wenn du am Meer stehst oder kommt die Meeresbrise, ist ja was anderes. Aber generell muss ich schon sagen, dieses Jahr tut er mir besonders weh der Winter. Ich, wenn, also wenn ich rausgehe vor der Tür, da kann ich mich noch so fest einpacken, nach, nach ein paar Schritten immer so also, what the fuck. Ja. Ja? Aber vielleicht hat das einfach auch mit dem gesamten Gemütszustand ja. zu tun. Weil ich kann mich erinnern, dass ich auch Jahre gehabt habe, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich stört er mich jetzt gar nicht und eigentlich passt das gut. Und mhm. ich mache jetzt auch eine Schneeschuhwanderung und solche mhm. Geschichten. Ja. Also irgendwie ist dieses halt einfach alles ein bisschen kälter bei mir. Ja, das könnte schon sein. Ja, es hängt alles zusammen. Gell? das ist lustig. Ja, sicher. Also <lacht> aber dafür habe
1: ich das Eisbaden entdeckt.
0: Ja, aber das musst du jetzt aber auch erzählen. <lacht> also ich übe ja noch. Ich war ja noch nicht quasi...
1: <lacht> also ich war einmal in der drei. Wie übt
0: man das? Na in der Badewahn halt... Ey, wie du schon
1: prophezeit hast, man mhm. bestürzt sich halt Eiswürfel bei meinem Alfis.
0: Hast du das wirklich gemacht? Ja, ja. Lass dann <lacht> hast du halt das vorher schon vorgehabt? Nein, nein, schon, nein,
1: schon okay. weil, nein weil ich aber, hätte das nicht so tun können, heucheln können. <lacht> nein, man kriegt die ja wirklich nur an Tankstellen und Alfis. und Alfis, ja. Und bei mir in der Nähe gibt es anscheinend keine Tankstelle, die das mhm, hat. Und okay. so. Genau, und dann lasse ich einfach kurz Wasser rein und dann tue die Eiswürfel rein. Also ist natürlich jetzt nicht so vergleichbar mit draußen, aber ich gehe so um die 8 bis 10 Grad. Mhm. Und dann lege ich mir da 12 Minuten rein. Und atme durch die Kälte in die
0: Wärme. Ja, das ist wirklich fantastisch, was man so und alles soll, machen
1: kann. Und, äh, aber es ist ja auch ganz gut erforscht, was das sozusagen auch für ähm, positive Gesundheitseffekte hat. Neben ich kenne das nur
0: von nach dem Sport, dass die Sportler ja, ja, nachher genau. ins Eisbad ich mach, gehen.
1: Genau, ich mache das immer direkt nach dem Fitnessstudio, okay. meistens nach dem Leg Day, mhm. also wo halt die, 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 die Muskulatur einfach auch gut beansprucht wurde. Also die die Recovery erhöht mhm. sie, ähm, soll auch Entzündungshemmend sein. Ähm, und natürlich, was es auch psychologisch hat, einfach die Wirkung, dass du die einfach mit, mit, mit äh, um, getting comfortable with the uncomfortable sozusagen. Mhm. Ähm, wie sagt das auf Deutsch? Also man ja, man, man gewöhnt, gewöhnt sich Gewöhnung so. einfach
0: an das, an das, was schwierig ist. ja Genau, das dann die unangenehme Umstände. Aber da, das weiß ich auch, dafür gibt es Evidenz und deshalb machen genau. sie auch. Also wenn es dafür keine wissenschaftliche Evidenz gäbe, dann würden große Fußballfans, Spieler, die mehrere Millionen Euro kosten, <lacht> ja, ja. nicht danach regelmäßig in ja, solche ja. Becken werfen. Ja. Genau. Also wenn man Stadiontours macht bei diesen großen Vereinen, und ich mache das ja immer, die haben immer so ein orges Eisbecken, wo nachher mhm. sich die Spieler reinhauen. Ja. Ja. Das ist wieder ein Grund, warum ich wahrscheinlich nicht geeignet wäre als Fußball, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich habe mal ein Jahr lang, bin ich den Winter fast durchgefahren mit der Vespa und muss sagen, dass das ein Jahr war, kann auch ein Zufall sein natürlich, aber wo ich relativ wenig verkühlt war. Gibt es auch das Evidenz,
1: ja, dass es das Immunsystem
0: mhm. trainiert. Und deshalb also kann ich mir das schon vorstellen. Ja. Mhm. Aber die Überwindung ist halt schon groß. Wie hast du dich da überwunden?
1: Ja, also das, das, das erste Mal ist ja Also man ist immer gewohnt, sich mhm. nach alles. Also es geht einfach, du musst durch. Einfach mhm. durch, durch dieses... Weil das Ding ist, man glaubt ja, man steigt rein. Und so. Und dann hat man mal diesen Reflex, mhm. dass du zusammenziehst und raus willst, logischerweise vom Körper. Und dann geht es darum... Und das, und das funktioniert halt über die Atmung sehr gut, dass du quasi in der Entspannung bleibst. Mhm. Also dass du nicht in die Anspannung gehst, okay. weil das, weil das äh, quasi äh, blockiert mehr oder weniger ja den Blutfluss in die, in, die, in die kleinen Gefäße, die mhm. dann wieder sozusagen wieder die Wärme bringen. Ähm, sondern du bleibst in der Entspannung. Und dann das Spannende ist, dann so nach so drei, vier Minuten plötzlich wird es richtig warm, während du in diesem Eisbord liegst. Und dann so nach zehn Minuten fangen dann die Muskeln so, so von an zum Zittern an, also weil die dann halt natürlich die Kerntemperatur ja. absinkt und dann der Körper versucht halt, also muss, versuchen muss ja die Kerntemperatur auf einem gewissen, mhm. in einem gewissen Bereich zu halten, weil sonst der wirklich gefährlich werden kann. Komm, sollte man es glaube ich jetzt auch nicht länger als 15 oder 20 Minuten machen. Mhm. Ohne ärztliche Aufsicht, ich habe das, ja, <lacht> das erste Mal musste ich eben die ärztliche Aufsicht machen, weil mein Freund hat gesagt, na, mhm. wenn da irgendwie der Parasympathikus dann die in die Ohnmacht schickt, dann wäre er gern dabei. War dann nicht der Fall. <lacht> Zum Glück. Ähm, genau, also kann, kann man vor der Fälle einmal probieren. Ähm, ist ja gerade ein bisschen Trend. Ähm, mhm. seit, seit dem Holländer Wim Hoff, hast du noch mal mhm. gehört hast von Nein. dem, der Eismann, der hat das ja so ein bisschen populär gemacht, der hat jetzt so irrsinnig viele Rekorde aufgestellt, halt von, also wie lang, in Eisbädern und kurzen Hosen irgendwelche Eisberge klummen und so Sachen. Und von dem kommt auch sehr viel von diesen wissenschaftlichen ähm, Untersuchungen, weil der mit, mit ähm, ho holländischen Unis da viel kooperiert hat und, mhm. und geschaut hat so, okay, was passiert eigentlich wirklich, weil sie so die Effekte kennt man ja schon, also die gehen ja zurück bis äh, 2000 Jahre in Tibet, mhm. also auch mit der Tumoratmung, wo es ja Mönche gegeben äh, hat, die, die quasi im Winter draußen gesessen sind mit einem nassen Gewand mhm. und, und und durch die Arten mehr oder weniger das Gewand trocknet haben, also indem die so uh. den
0: Körper aufgelassen. Oh, mich schüttelt es, wenn ich das höre. <lacht> aber ich muss jetzt, bevor wir wieder zu Weihnachten gehen, mhm. muss ich natürlich noch eine Frage stellen, die jetzt allen Menschen, so wie ich, die das, denen das schwerfällt, auch nämlich mhm. im Sommer, in My Mykonos, im Hochsommer, das Meer ist ja total toll kalt in Griechenland, ich mhm. liebe das auch, aber der kritische Moment ist natürlich immer, wenn man reingeht und dann taucht das Spitzel ein. Wie geht das bei dem Eisbad das Spitzel? Na von de, also von deinem, äh, von deinem Glied. Das so. Spitzel. Wenn das erste so. Mal das, Oder muss man das dann schnell machen? So ja, der Pflaster-Effekt. Ja, ja.
1: Also ich, ich steige mhm. einfach relativ zügig rein. Mhm. Und und da ist das Spielzeug, glaube
0: ich, das geringste Problem, weil das gespielt wird. Ja naja, die, 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 wobei ja, die Hoden sind außen, weil sie gekühlt werden müssen, damit genau, sie nicht zu ja. so okay, sind Okay, nach der Ansicht quasi wäre das, <lacht> das eigentlich der schlimmste ich Teil, aber in meiner Vorstellung ist es nach wie vor der ja, schlimmste Teil. Naja, also mir fällt ja das schon schwer. Ich finde Brust, find Brust, also
1: der, der, der obere Brustteil finde ich schwieriger, weil da merkst du, dass dann, als wenn der Körper zu also krampfen anfängt, mhm. dass, dass man schwerer Luft kriegt. Und da ist es dann... also eigentlich ist es sozusagen ratsam, in dem Moment, wo du reinsteigst, tief in den Bauch zu atmen, also quasi in die Entspannung mhm. zu gehen und in der Entspannung zu bleiben, auf keinen Fall Luft anhalten. Mhm.
0: Aber du warst dieses Jahr noch gar nicht krank, oder? Oh ja, sicher, natürlich. Ja, halt. Jetzt fällt es mir wieder ein, das war Corona, aber so F Grippeverkühlung noch nicht. Okay, na dann, vielleicht werden wir mal schauen, wie sich das. Ich kann mir das durchaus vorstellen und es gibt ja eben auch Evidenz, wie du sagst, dass das nicht nur für die Muskeln entspannend ist, sondern auch eben so einen Abhärtungseffekt. Mhm. Und dass man sagt, dann kann mir da das, das Weihnachtswetter irgendwie nicht wirklich was anhaben. Wünsche ich dir vom Herzen, weil und das ist ja Wien wirklich gibt, ein Achievement
1: In Wien gibt es auch die Möglichkeit, ein Badeschiff das zu machen. Das ist eine sehr Loki-Variante. Okay. Anstatt halt, dass du in einer eine quasi ähm, Natur oder wildes Gewässer gehst, mhm. was natürlich ein bisschen gefährlich sein kann. Ja. Ähm, weil theoretisch du kannst du immer einen Krampf kriegen und dann, wenn du dann an der Lane ja. bist und immer rauskommst und da und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eben, das Badeschiff
0: ist halt so eine, aber sag mal, so Saunen, mhm. ne, das ist doch im Prinzip auch ein ähnliches Prinzip. Ne? Mhm. Also wenn ich dann heiß bin und dann saunieren mhm. bin, dann gibt es ja dieses Abkühlbecken und das ist ja auch nicht beheizt, das ist ja auch recht heiß. Das ist mhm. natürlich jetzt kein Eisbecken, ja. aber ich glaube, so wenn man so ultra heiß reingeht, mhm. dann hat das natürlich einen ähnlichen Effekt. Das ist ein glaube ich. Ja, also es
1: triggert halt auch in mhm. den Zellen quasi, ähm, regt Prozesse mhm. an, die dann auch wieder regenerieren und sich positiv sozusagen auch auf die Zellgesundheit mhm. auswirken.
0: Ja, toll. Und das machst du dir selbst dieses Jahr als Weihnachtsgeschenk? Nein, ich
1: möchte, also aktuell trainiere ich ja noch zu Hause, aber ich habe mir jetzt eigentlich am 1.1. das quasi Outdoor zu machen. Und dann nimmst du aber schon wieder deinen Herrn Mediziner mit? Ja, oder man kann es ja in einer Gruppe machen. Also zum Beispiel jetzt am Badeschiff ist es ja sehr einfach, weil du kannst leicht reinsteigen und schnell wieder raus und bist da schnell sozusagen in einer beheizten Umgebung. Mhm. Was dann natürlich in der Natur, wenn du jetzt in irgendeinem also Donau gehst oder so in die Alte, dann ist das natürlich halt, also da musst du das wieder anziehen, du musst immer hinradeln oder irgendwas, bis es wieder warm wird. Also da ist natürlich schon ist eine größere Herausforderung. Wir machen es so nach und nach.
0: So toll das klingt, ich freue mich trotzdem, dass ich am 1. Jänner dann <lacht> ja, ja, ein grundsätzliches genau, Programm meine Zehnicht rand und man die Sonne auf den Bauch scheinen lässt und einen Binacolada sauft. Genau, vielleicht folgt uns einfach auf Instagram, wir posten dann am ersten ein Foto, ein Selfie von dir <lacht> und ein Selfie von mir. Du am Strand und im Eiswasser. Ja, ihr könnt überhaupt meinen Urlaub mitverfolgen, natürlich auch auf meinem Profil. Mhm. Ich freue mich und du wirst das auch immer dokumentieren, wie ich dich kenne. Mhm. Ich bin auch da sehr aktiv ja. äh, und exponiert, wie man sagt. Und äh, ich kann das überhaupt sehr empfehlen, unseren beiden tollen Profilen auch privat zu folgen mhm. und natürlich den warmen Brüdern sowieso. Genau. Ja, wollen wir noch zu Weihnachten was sagen oder rappen ja, wir es ab? Wie geht nein, dir die Weihnachtsmusik
1: am Nerv? Ich habe nur ganz wenig gehört. Ich höre ja kein Radio. Das könnte schon
0: das Pop-Thema
1: sein. Wham, last Christmas. Ja, das ist natürlich so ein Klischee. Gell? Ich muss sagen, ich habe... Ähm, also ich höre eigentlich... also wie es dir geht, aber ich höre eigentlich fast nie Radio.
0: Ich, ich tue Och. halt immer alles über Apple Music. Halt, ich, also bin ich bin irrsinniger Ü1-Fan. Mhm. Ja? Aber da hast du halt kaum Weihnachtslieder.
1: Ja, nein, wahrscheinlich Wham halt nicht. Und FM4 <lacht> natürlich. Ja. Also auch wenig. Ja, um, Nein, also... Ich habe jetzt weihnachts dieses Jahr nur sehr wenig mhm.
0: mitgekriegt, irgendwie. Mhm. Also früher, früher viel mehr. Also die schlimmsten Last Jahre Christmas. meines Lebens diesbezüglich waren, wie ich gewohnt habe, im Gasometer. Mhm. Und man geht natürlich im Winter dann durchs Einkaufszentrum <lacht> nach Hause. Ja, weil mhm. das ist, also du kannst halt dein Wohnhaus, ja, ich war im letzten Gasometer hinten von der U-Bahn aus gesehen, das entweder außen gehen oder innen. Mhm. Ja. Und uh, dann fangen wir irgendwann mal an und zum November fangen dann an die Weihnachtslieder. Ja, mhm. Aber dann Ende Dezember bin ich wirklich schon draußen durch die Kälte gestapft, ja, weil ich das nicht mehr <lacht> ausgehalten habe. Ja. Da kannst du nicht entkommen. Also der rennt in dem ganzen Gasometer oder damals war es so, heutzutage ist das, glaube ich, ganz anders dort. Mhm. Ja. Heutzutage ist das ja so ein Nischen-Einkaufszentrum, wo ganz tolle äh, Sachen sind, aber halt immer nur für, für Sachen, wo man hinfahrt, wenn man ein spezielles Interesse, spezielles Interesse hat. Mhm. Ja. Am Anfang haben sie das ja versucht, so wirklich als normales Einkaufszentrum mit dem typischen Branchenmix für alles sozusagen zu mhm. machen, das hat ja gar nicht funktioniert. Mhm. Ja. Aber da, wo sie sind da hat mich das wirklich sehr genervt. Ja, ja das jetzt, ich. jetzt, damit ich, ist ich, nicht mit. Ich weiß nur, dass unter unserem in unserer Blase äh, der sagen ähm, All I Want for Christmas is You. <lacht> Extrem beliebtes. Mhm. Ne? Mariah. Ähm, Mariah, genau. Mhm. Ähm, Radio FM4, äh, nicht Radio fm um Gottes Willen, äh, Radio <lacht> Energy <lacht> hat äh, da eine Vier-Stunden-Session gemacht, mhm. mein lieber Freund Florian Berger, äh, mit dem auch am Tag äh, oder ein paar Tage davor noch telefoniert. Äh, das, äh, das ist ein interessantes Konzept, ein muss ich sagen. So also ein Marathon, vier Stunden, nur dieses Lied. Das ist mutig. Es ist sehr, sehr mutig. <lacht> ja. Vor allem, wenn man weiß, wie geduldig die Leute sind beim. Mhm. Also, denken denke mir, jetzt, stell mal vor, das ist Tag. Da Taxifahrer bin ne? und fahre da hin und dann spielst du das dritte Mal und dann fällt dir das vielleicht erst auf beim dritten, ja. vierten Mal. Ne? Weil du jetzt so bewusst nicht hinhörst, sondern der, du bist ja in deiner Wachtrance, du fährst so dahin und auf einmal wird du gefragt, das war doch gerade. Und, mhm. und dann irgendwann mal wird er das aufhören und schaltet das garantiert weg. Ne? Mhm. Ja, das wird ja kein Mensch ertragen. Nee. Also außer die wenigen, die sich das dann wirklich geben, die das verfolgen, dann schon im Aufbau, in der Ankündigung. Mhm. Das wird es euch auch geben. Sicher. Also, Aber es ist ja bei jedem Rhino-Place, das ist eine Absolut. linke, queere, geile Party in Wien, wo halt Pop läuft, ist das sicher auch immer, immer ein, ein absoluter Hit. Ich glaube nämlich auch unter mir.
1: Na immer. Es, ist, es war ja immer dieser mashup up Glee mhm. und, also, und ähm, wie heißt Adele, mhm. Someone Like You mit äh, wie heißt es? Small Town Girl, Nein, ich, ich vergesse den Titel immer, mhm. das und dann natürlich ähm, All I Want for Chris. Nein. Das war anderes, nicht ohne. Nein, war es nicht das? Nein, es war, warte mal, mir fällt gleich Da müssen Sie jetzt die Weihnachtslieder. I will always love
0: you. Also kein Weihnachtslied. Genau, aber der spielen Sie halt immer am Schluss. Das ist trotzdem kein Weihnachtslied. stimmt. Aber ich kann mich erinnern, das haben wir mal gemeinsam dazu richtig zelebriert. Da gab es ja, so eine schere Story von mir. <lacht> uh, ja. Ja, wenn I'm on fire, I'm on fire. Feier. Ey, äh, wieso Möchtest nicht? Leugnen? Nein, ich, das ist ja etwas, was ich an mir mag. Ja. Ich mag ja nicht so viel an mir, aber das mag ich.
1: <lacht> Nein, immer mehr. Nein, also ich mag weihnachts wirklich so rund um Weihnachten hoffe ich ganz gern mhm. oder vor versuche ich es zu vermeiden, weil vor dem 21. brauche ich sie jetzt persönlich nicht.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir schon beim Pop-Thema sind, ja. Weihnachtsfilme.
0: Mhm.
1: Gibt es gibt's einen Weihnachtsfilm von dir?
0: Ich denke tatsächlich, ja, jetzt müssen wir schauen, ob es wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Ich das glaube, Grinch. nein, ich glaube, um, um, About the Boy, The Dead Duck Day. Aha, ist es das ist ein Weihnachtsfilm? Das das sicher. Oder verwechsel ich es jetzt mit dem äh, mit diesem tatsächlich äh, Liebe? Tatsächlich Liebe. Einfach weil alle Filme, wo Hugh Grant mitspielt, <lacht> für mich die dieselbe Schublade fallen, weil sie auch alle gleich gestrickt sind. Aber hier kommt jetzt ein Outing. Ich liebe diesen Typen. Ja. Wirklich. Und ich liebe ihn als Schauspieler. Mhm. Und ich liebe diese eben genannten Filme. Ja? Notting Hill. auch mhm. so. Julia Roberts gemeinsam mit Hugh Grant, ich sterbe. Ich könnte diesen Film, glaube ich, jede Woche schauen. Ja. Also hier ein großes Outing. Ja, Der Krieger verfallt gerade neben mir. Das ist natürlich als Filmemacher schwer zu ertragen. Das ist wahrscheinlich... Nein. Glaubst, also ist das nicht so? Du, ich finde die ganz solide gemacht. Also man mhm. muss es halt mögen. Man muss es mögen. So, aber, aber ich finde jetzt, also handwerklich... Passt es. Wobei Bow to Boy auch inhaltlich ein ja, toller Film ist. ist. Ich glaube wirklich, ich glaube, es ich, ich glaubt halt Weihnachten irgendwann mal vor einer Sequenz, ich glaube deshalb habe ich es. Aber im Prinzip da geht es ja wirklich um Depression, ja, ja. um Freundschaft zwischen einem alten oder einem, einem erwachsenen Menschen und einem Kind. Mhm. Ist das möglich? Welche, also wie das halt in der Gesellschaft doch wahrgenommen wird, mhm. um Beziehungen, Bindungen und so weiter. Also dass das, der Film hat ja schon noch wirklich, sag ich jetzt mal, Substanz auf irgendeiner mhm. Ebene.
1: Ja, ja, auf alle Fälle, also mehr ist als tatsächlich Liebe, da bin ich ein bisschen allergisch. Ja.
0: Wobei, ja, wie gesagt, dass man muss ja auch einfach so, <lacht> man muss ja auch so Trash-Filme schauen. Jetzt sag mal, den trashigsten Film, den du regelmäßig schaust, einfach so um dich zu entspannen. Regelmäßig? Ich schaue überhaupt keine Filme mehr okay. regelmäßig. Aha,
1: das aber ist auch ich, interessant. Aber ich kann auch sagen, was für Also nur, nur Serien, das ist Friends. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, I can aber, relate. Aber mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm ist Kevin and so Ah, Seit voll, an den habe ich gar nicht gedacht. Den werden wir dieses Jahr wieder schauen, weil wir uns einen tollen Fernseher kauft. Schaust du ihn jedes Jahr? Nein, aber wir haben uns, also ihr bevor haben uns dafür entschieden, dass wir uns den am 24. gemeinsam anschauen werden,
0: mit einer netten Lasagne, die wir selber gemacht haben. Und äh, selber gemacht, okay, mhm. toll, also nicht die Glo, äh, gute nein, Küche. Nein. Ähm, und ähm, äh, erster Teil im Jahr? Ja, ja. Ja, okay.
1: Übrigens, zweiter Teil spielt Donald Trump mit, gell?
0: Ja, das weiß ich sogar, ja. <lacht> <lacht> ähm, ist auch interessant, dass in Österreich die klassischen, We oder der klassischste Weihnachtsstreifen, es ist ja kein Film, eigentlich eine Serie, eine Folge einer Serie, ist ja der Mundl. Also der oh echte ja. Wiener geht nicht unter. Mhm, das das dieses ja ganz strong sein, weil ja leider der unfassbar tolle und großartige und Weltklasse und links und politisch aktiver und für Menschenrechte aktiver. Ja, Karl Merkert, mhm. der den verkörpert hat, so wunderbar. Der übrigens deutscher Staatsbürger war mhm. und äh, dass er wie, den Wiener Akzent lernen musste für die ja, Rolle. Wirklich? ist ja vollkommen irreal. Ah. Und eigentlich ein ganz ruhiger Typ im echten Leben. Mhm. ist ein nachdenklicher Typ. Ah, der fehlt mir so sehr jetzt schon. Ja. Und der, 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 nachdem der ja leider ganz vor kurzem verstorben ist, ähm, wird das sicher auch ganz, ganz groß und emotional werden dieses Jahr. Ja, eben zu, sein, zu Weihnachten ja. und zu Silvester. Da gibt es ja immer, im ORF spielt eigentlich immer jeweils diese Folge. Also das müssen wir hier dann auch äh, erwähnen. Und für die Leute aus Deutschland oder Schweiz, die das ähm, nicht kennen, schaut sich das mal an. Ein echter Wiener geht nicht unter die Weihnachts- und die Silvesterfolge. Da lernt ihr ja so viel über das Wien der 60er, <lacht> 70er Jahre, <lacht> mhm. Nachkriegszeit, über Armut, eben Gemeindebau, was ich vorher erwähnt habe, was ich gar nicht erklärt habe. Das sind halt billige Wohnungen, die die Stadt Wien zur Verfügung stellt für Arbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Äh, mittlerweile sind sie gar nicht nicht mehr so billig, aber im internationalen Vergleich kann man gerade deshalb in Wien eigentlich noch recht günstig leben. Mhm. Also, das ist wirklich, das sind ja auch wirklich äh, Dokumente einer Zeit. Mhm. Ja. Stimmt. Das, also, das gefällt dir auch. Schaue ich dir seltener, aber mhm.
1: kenne ich natürlich. Okay.
0: Und natürlich,
1: aber bei Silvester, Neujahr ist natürlich Dinner for One, so ein klassischer Klassiker, ja, ja, der halt überall und immer mhm. läuft. andere Weihnachtsfilm ist übrigens Santa Claus mit ähm, Tim Allen. Und der kann was? Den habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Nein. Wo, wo also die, die Prämisse ist mehr oder weniger, dass, wenn ich mich richtig daran erinnere, der Weihnachtsmann einen Unfall hat mhm. und dann der, der ihn quasi findet, muss dann der nächste Weihnachtsmann werden. Und es ist der Tim Allen, der aber okay. eigentlich... Ich glaube, ich sie gerade von seiner Familie trennt oder so und eigentlich mhm. gar nicht so der nette <lacht> okay <lacht> Dass man das und dann so reinwachsen muss, mehr in die Rolle. Sehr lustig. Tim Allen überhaupt. Ähm hat wir jetzt in den letzten Jahren überhaupt nichts ermittelt?
0: War da nicht auch irgend sowas mit Canceln und so weiter? Hat er nicht sich irgendwas erlaubt. Ich glaube da. Also mir ist, ist gerade so eine Antipathie aufgekommen ah, bei okay. eben, ähm, wo, wo ich, wo ich glaube, aber ich kann, kann mich auch irren, Vielleicht habe ich die noch, weil das ja auch so eine berühmte uh, Sitcom ist, dass ja, ich das das ist hör mal, wer derselben Schublade. Ja, hör mal, wer da hämmert, ja, die ich früher sehr gern geschaut habe. Ähm, aber vielleicht habe ich ihn da einfach auch in die Bill Cosby Schublade. Das quasi, hm. die, die, Aldi, die die sind ja alle die gleichen. Die, <lacht> die ganzen
1: Stand-ups, die, die <lacht> Sitcoms machen, sind alle gleich. Ja, genau. <lacht> Apropos, hör mal, wer da hat. kann man das irgendwo streamen?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Und Vielleicht auf ich Disney+. Hab, Plus. Ich habe mehrmals die, mit manchen Serien das Problem, das habe ich eh schon mal angesprochen auch hier, und mit Filmen, zum Beispiel, mhm. wo gibt es Natürlich Blond? Das ist auch so ein Guilty Pleasure von mir, so ein Film, der eigentlich fürchterlich ist. Im und dann Z kannst du auf iTunes kaufen. Wirklich? Hast du ihn das gesehen? Stimmt, oder wie? Nehme Nämlich meistens nur den Zweierteil. Wirklich? Mhm. Aha. Also ist jetzt Apple-Plus-TV, oder? Na, halt bei iTunes ganz normal, dass du dann einfach den leist. oder kaufst. aber Aber okay, das kann sein, dass ich den dann ja. aber wieder auf dem, auf dem, ja, 48, auf dem Computer schauen muss. Ich will ja, dass auf da dem kann, großen Fernseher ja. großen Das Tänzen. geht eh. Ja, ja. okay. Na, ich habe jetzt letztens, also
1: letztens geschaut, äh, Miss Undercover, Freude der ähnliche Liga. Liebe ich auch. Ähm, Liebe ich ganz heiß. Die gibt es
0: auf Netflix. <lacht> Ja, den gibt es, mhm. den gibt's jetzt aber recht neu, gell? der ist neu ich eingestuft worden, aber den habe ich auch sofort geschaut, den ja, meine ich auch, ja. Cindy ist ja mein, mein ja, das ist
1: so, Ich finde, das ist so perfektes 90er-Kino, mhm. ist, da ist alles drinnen, was, was 90er-Kino äh, gut gemacht hat. Mhm. Und ähm, auch ein ganz großer Weihnachtsfilm. Ich habe Cindy gesagt. Sandra. Sandra natürlich, um Gottes Willen. <lacht> Cindy oh, jetzt wird gesteinigt
0: von meinen Homen. Sorry Leute, ich ja. habe das Heiligste oh, beleidigt. Ja, ja. Mehr Kulpa. Ein Weihnachtsfilm,
1: den ich auch noch, äh, mir aufgeschrieben habe, den ich persönlich jetzt nicht schaue und den ich so also als Weihnachtsfilm wahrnehme, aber den sehr viele als Weihnachtsfilm wahrnehmen, ist, stirbt langsam.
0: Ach, na, das nehme ich ja auch als Weihnachtsfilm wahr. Klar, spielt es auch jedes Jahr und den mache ich auch richtig gern. Ich weiß wie viele das sind. Aber
1: weil das sozusagen quasi während einer Weihnachtsfeier passiert, oder? Ich bin ja, glaube ich, nichts. Genau, gesehen, das passiert mir, am. Das ist mein Outing heute. Ich glaube, ich habe es langsam nie gesehen.
0: Wirklich? Na das, also das ist extrem. Das kann ich
1: überhaupt nicht akzeptieren.
0: Das ist genau ein großartiger so, genau Film. Genauso wie Star Wars. <lacht> das finde ich völlig in Ordnung. Da wird mich jetzt mein Ex wieder schlagen, weil er ist ja ein schwerer Star Wars Fan. Mhm. Aber äh, das ist ja mir eher meistens am Nerv gegangen. Mhm. Wobei jetzt würde ich natürlich sehr, sehr viel dafür geben, wenn wir gemeinsam wieder Star Wars schauen könnten. Mhm. Aber ähm, damals ist es mir, man schätzt die Dinge oft nicht, wenn es so weit mhm. ist. Aber ähm, Stirb langsam habe ich immer geschätzt. Das ist ein richtig toller Film. Das ist ein, ein, ein wirklich ein klassischer Actionfilm. Ähm, es, es spielt halt zu Weihnachten und es, mhm. es ist äh, auf einer gewissen absurden Ebene dann doch auch weihnachtlich. Also ich finde okay. schon, ho ho ho, Motherfucker. <lacht> äh, es ist halt... Es ist halt natürlich, es spielt halt immer eine Rolle mhm. und es geht ja auch darum, dass man gerade lieber was anderes machen will, als Menschen in einem Hochhaus zu retten, nämlich ja. eigentlich will man den Weihnachtsabend mit der Familie verbringen mhm. und das ist halt eine lustige Prämisse und es läuft ja auch jedes Jahr zu Weihnachten. Schau, ich vergesse eigentlich, wie viele tolle Weihnachtsfilme es mhm. gibt. Ja, also das das wird das Beste an Weihnachten für mich, die tollen Weihnachtsfilme. stimmt. Ich habe heute übrigens lustigerweise ähm, geschaut, wie viele Friends Folgen es gibt über Weihnachten, ähm, weil ich mir gedacht habe, vielleicht schaue ich mir die so in Vorbereitung auf das Fest, dass ich dann verlasse, so edgepatch Butterkeks. Also okay. Jetzt bereite ich mich vor und dann schleiche ich mich an. Ähm, in, es gibt zehn Folgen. Friends, zehn Staffeln, zehn Folgen, ja. aber interessanterweise in einer Staffel gibt es keine Folge und in einer zwei. Und es gibt irgendeinen Freak im Internet. Weihnachtsfolgen? In Weihnachtsfolgen. Ah, ja. okay. und es gibt einen Freak, der hat die gereiht, welche die besten sind ah, okay. und in welcher Reihenfolge man sie mhm. schauen soll, mhm. äh, einfach nach Qualität aufsteigend mhm. ähm, und eben nicht chronologisch. Und vielleicht mache ich das wirklich, das habe ich mir so überlegt, so also als Abschied. Ah. Ja. Nur, die, nur die Weihnachtsfolgen. Schauen wir 24. Friends. die nur die Weihnachtsfolgen an von Friends und dann setze ich mich im Flieger <lacht> und schleich <wir>. ja? <lacht> mich. Jetzt hätte ich mir was. Oder? sicher, ja, da finde ich noch jemand der sich mit mir betrinkt und das macht, das wäre noch besser dann bericht uns dann noch. werde ich tun,
1: ja, also das waren vielleicht aber paar ähm, Anregungen falls ihr nur äh, Filmtipps braucht, ich meine, das sind jetzt nicht die Geheimtipps, das sind, die, Geheim das sind die, die eher
0: Captain Obvious Tipps, ja. aber immerhin um, ja, schön was. Es war herrlich, muss ich sagen. Uh, viel besser als erwartet, weil es mir nicht so gut gegangen ist. Mhm. Aber das hat ja doch gut gefloht, war interessant, mhm. schöne Aspekte dabei, neue Dinge über dich gelernt. Dass du Agnostiker bist, das wusste mhm. ich nicht. Mhm. Es ist wirklich spannend, wie viel man dann doch noch ja. so in einem Gespräch, wenn man einfach mal sie nicht ablenken lässt, <lacht> kommt wirklich jedes Mal was Neues. Das ist, ja. das ist mitunter eine der interessantesten Erfahrungen, die ich dir jetzt ja auch gemacht habe. Und schau, wenn wir schon dabei sind, 2022 hatte er dann auch was Gutes, mhm. weil die warmen Brüder gestartet haben. Und das ist ja ein schöner Punkt hier, das Ganze nochmal zusammenzufassen und festzustellen, wo man uns überall folgen sollte. Und das machst du, weil ihr beide ah, stimmt, das ist. Ah, ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass du das machst, ja. dass ich da gar nicht daran gedacht habe, dass du mit deinem wunderbaren Hohoho Ho, Ho am Anfang, die Opening mhm. Duties übernommen hast. Mhm. Also hoffentlich kriegst du überhaupt noch zusammen. Bitte folgt uns und zwar am besten auf Spotify, SoundCloud, äh, Apple, Podcast oder überall sonst. Wir sind ja mittlerweile auch auf RTL Plus, glaube mhm. ich, heißt das, oder? Heißt das RTL Plus oder nur RTL Podcast oder so? Äh, ja, irgendwas mit Audio. RTL Audio, ja, ich, auf jeden Fall bei RTL. Ihr Findet da schon. Je mehr euch engagiert, umso besser. Mhm. Ähm, schickt uns gerne Nachrichten, hinterlasst uns gute Bewertungen, aktiviert die Glocken, dass sie süßer nie klingen wollen <lacht> und vor allem feiert so, wie ihr das wollt, Weihnachten oder auch nicht. Mhm. Lasst es euch gut gehen, rutscht gut rüber ins neue Jahr mhm. und äh, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns 2023. Baba.